0: Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Heute geht es um einen der wichtigsten Aspekte für den Erfolg einer SE-Organisation.
1: Ja, ganz genau, nämlich die Frage: Stelle ich eigentlich die richtigen Talente ein? Unglaublich kostintensiv, wenn das nicht der Fall ist, und wir bringen deshalb mal drei ganz konkrete Empfehlungen mit, wie du heute deinen Hiring-Prozess ohne mehr Kosten sofort auf die nächste Ebene bringen kannst. Und das ist, glaube ich, nicht nur für Hiring-Manager spannend, sondern durchaus auch für die ICs. Absolut. Und
0: damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin Tim. Ich bin Jan. Gemeinsam mit der der Weltklasse pre im deutschsprachigen Raum und machen dich zum Sales Engineering Rockstar.
1: Wir helfen dir, deine pre fähigkeiten zu entfesseln und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
0: Für mehr Spaß in deiner Rolle – Höhere Winrates und begeisterte Kunden. So Jan,
1: bevor ich dich mit dem Thema, was ich heute für uns beide mitgebracht habe, komplett überfordere. Hast du irgendwie eine Hausmitteilung oder irgendwas, was du grundsätzlich der Welt mitteilen möchtest?
0: Was soll ich jetzt erzählen? Ich habe alle Terminators geguckt, also ich das auch tun.
1: <lacht> wirklich? Ja, wirklich mit den Terminators, schön. das ist so ein bisschen bei mir persönlich wie bei Star Wars. Also die, die ersten beiden Terminator-Filme, die finde ich wirklich großartig. Und dann ging es einfach rapide abwärts und mich hat diese Serie einfach nicht mehr abgeholt. Und ja, bei Star Wars geht mir leider genauso. Von daher, ich werde nicht alle Terminator-Teile gucken. Da gibt es viel bessere Filme, mit denen ich gerne meine Zeit verbringen möchte.
0: Ja, schau doch mal ein. Ich habe
1: zuletzt ähm, nochmal zum zweiten Mal tatsächlich mit meiner Freundin Dune geguckt. Den, Also den neuen Dune, nicht den von 1984 oder was das war, von David Lynch, sondern den neuen von ich weiß nicht, wann das war, 2020, 2019, Denise Veneuve, Teil 1, wohlgemerkt. Aber das ist einfach, das ist richtig, richtig gut. Das gefällt mir.
0: Ja, das ist richtig gut. Aber du sitzt am Ende da und denkst dir, what the fuck, warum ist die Scheiße jetzt vorbei? Ja. So. Ja, ja,
1: aber also. das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es gut war. Und dann, ja. äh, ich glaube, dieses Jahr, Ende des Jahres, kommt, glaube ich, der zweite Teil raus. Wenn ich, mich, wenn ich mich nicht täusche.
0: Zeit würde es werden. Ja. Gut, also okay. Äh, Filme reden wir, ist weit weit über Filme. wir reden heute tatsächlich ne ne über
1: Presales, neuer Podcast. <lacht> man mag es kaum glauben. <lacht> Und ich habe tatsächlich kürzlich mal mit einem, ja, man kann schon sagen, ich denke mal, Thought Leader ist, ist schon äh, eine treffende Bezeichnung, äh, aus der LinkedIn-Bubble gesprochen. Tatsächlich hat mir die Person auch schon mal im Presales Weekly-Pick äh, drin, nämlich den, mm -hmm. den John Hodgson. Und äh, ich dachte tatsächlich immer, dass er presales führungskraft ist, ist er aber gar nicht. Er hat nämlich tatsächlich seine eigene Company und die heißt Bright Dynamics und kümmern sich ausschließlich um SE-Recruiting. Ähm, sowohl Leadership als auch IC und eben, ja, ich glaube, der sitzt in Portugal, also primärer Fokus Europa. So, ich glaube, damit sind sie ziemlich einzigartig, mir ist jedenfalls keine andere Recruiting-Company bekannt, die exklusiv SE in Europa recruited. Und äh, das ist spannend. Und die Company hat, also er mit seinem Team, die haben äh, eine Studie gemacht dieses Jahr. Und auch die finde ich qualitativ sehr interessant, was auch der Grund ist, warum wir heute das ein bisschen aufgreifen werden. Da haben sie nämlich mit über 100 SE-Führungskräften gesprochen, die im, im Mittel, was ich echt krass fand, äh, im Mittel 27 äh, Leute in ihrer Org haben. Also es müssen Level 2 und Level 3 Führungskräfte gewesen sein. Und davon 100 Stück zusammenzubekommen, ist schon schon mal eine Ansage. Ja. Und das sind also in dem Fall tatsächlich Leute, die sehr senior sind. Und die Ergebnisse aus der Studie haben dementsprechend auch, ja, also, äh, glaube ich, eine ziemlich hohe Relevanz. Also ich habe mir das komplett durchgelesen. Das habe ich jetzt hier für uns hier vorbereitet. Äh, innerhalb der Kurze Studie. Frage,
0: St Studie können wir verlinken, ja? Ja, können wir verlinken.
1: verlinken. Ich glaube, die ist auf der Webseite. Der John hatte mir das geschickt. Klar, ist für die natürlich auch so eine Studie, genauso wie Konsensus und alle anderen, machen die solche äh, Umfragen natürlich auch als Marketing-Content. Ich muss nur dazu sagen, also weder Bright Dynamics noch der John gibt uns hier irgendwie Geld dafür. Ich finde den Inhalt wirklich gut und deswegen sprechen wir einfach darüber. Können wir verlinken. Und ich habe jetzt, also wir hätten jetzt hier nicht die gesamte Studie durchgehen. Das Ding hat, glaube ich, keine Ahnung, 30 Seiten oder was. Ich habe es mir alle durchgelesen, ist schon die Zeit mal wert. Aber insbesondere ist hier hinten raus. Ähm, sprechen Sie aufgrund der Dinge, die in der Studie herauskommen, Empfehlungen aus. Und ich fand diese Empfehlung wirklich sehr spannend und würde sie jetzt gerne mit dir mal durchgehen. Und wir machen auch nicht alle Empfehlungen, sondern ich habe nur drei rausgesucht. Ich hatte initial vor vier, aber wir machen mal drei, weil ich glaube, es reicht. <lacht> wir haben ja hier immer so eine gewisse Zeitbeschränkungen. Wir gehen jetzt mal drei Empfehlungen durch und dann können du und ich die mal gemeinsam beleuchten, beziehungsweise ich bin natürlich ein bisschen voreingenommen, weil ich habe es schon gelesen, ich habe es ein bisschen äh, zusammengefasst und du kannst mir dann mal sagen, wie du damit umgehst, wie du das findest, ob du es gut findest, ob du so findest, ob du noch bessere Ideen hast, whatever.
0: Ich habe es natürlich immer nicht gelesen und ich meine, wenn du ehrlich wärst, ne, dann hast du es dir natürlich diese 30 Seiten bestimmt von ChatGPT zusammenfassen lassen, und von irgendeiner Sprach-KI ja. vorlesen, auf zweifacher Geschwindigkeit. <lacht> <So>. Das <lacht> eigentlich ist eigentlich, Spaß, das ist,
1: also das ist ein naheliegender Use Case, eine pdf to podcast das wäre eigentlich genau meins. Habe ich aber tatsächlich ja. in dem Fall nicht gemacht. Ich saß letztens von Hamburg nach München acht Stunden in der Bahn und dann habe ich es tatsächlich Zeile für Zeile, Wort für Wort ähm,
0: selbst gelesen. Ich finde es gut. Also ich ich habe es weggelesen. Ne? Ich bin nicht voreingenommen und äh, kann, kann ja dann, also was ja, Challengen wahrscheinlich dann nötig, aber gebe auf jeden Fall gerne gern meine Kommentare dazu. Ja, leg los. Empfehlung 1. Also, Empfehlung Nummer 1, die Sie aussprechen. Ich formuliere es mal als Frage für
1: dich, bevor ich konkret die Empfehlung gebe. Jan, wie oft? Du hast ja auch in deiner, in deiner Führungsrolle jetzt schon viele Jahre die Möglichkeit gehabt, SEs einzustellen. Inwiefern mhm. habt ihr in den Einstellungsverfahren getestet, ob die Zusammenarbeit mit Account Executives, also SEAE-Kombination, inwiefern diese Zusammenarbeit mit diesem Individuum, mit diesem Talent, was du dir gerade anschaust, gut funktionieren würde? Wie testet ihr
0: das? Mhm. Also nicht nicht von also nicht beim ersten Hiring äh, sicher, aber das war eine schnelle Lernkurve, dass wir in den in diesen Sessions immer jemanden von Sales mit dabei hatten. Also saß immer jemand äh, AE äh, oder Sales Manager oder auch mal beide mit drin, ne, wie in deinem Interview damals auch. Da saß nämlich auch einer von Sales von Sales Grüß mit drin und genau, liebe Grüße an Marc. Und äh, dann waren die Teil dieser Diskussion, ne, weil äh, wir schon irgendwann verstanden hatten, also die müssen ja zusammenarbeiten ne, und das sollte ja möglichst äh, gut und langfristig äh, funktionieren. Also ist es nur sinnvoll, da jemanden mit drin zu haben. Was auffällig war, ich wurde nur ganz, 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 ganz selten gefragt, ob ich gerne mal teilnehmen möchte, wenn die neue Seller mhm, Okay. Ja, also umgekehrt, da, kann man, ich da das könnte man auch mal reingehen. Ne? Das ist jetzt nicht der Fokus für
1: heute, aber das ist ein spannender, genau. spannender Blickwinkel, den du da brennen.
0: Willst. Aber ich habe das ab dem Zeitpunkt, wo es mal Klick gemacht hat, ähm, also immer gemacht, ne? weil also ich ja sowieso nicht alles sehe. Leute aus meinem Team mit rein, Leute aus anderen presets teams mit rein, in verschiedenen Rollen, aber auf jeden Fall auch äh, auch Sales mit rein, weil am Ende ist es ein ist es
1: ein Team-Effort. So, und jetzt ist die Frage, also du sagst, okay, Sales mit einbeziehen, um, um da die Qualität der Zusammenarbeit vielleicht schon mal einschätzen zu können oder vielleicht auch die Perspektive vom Vertrieb auf diesen Kandidaten ähm, eben mit, mit in die Berücksichtigung zu nehmen. Und ich behaupte, dass hier diese Empfehlung von, von der Studie noch einen Schritt weiter geht, weil die sagen nämlich, bewusst die Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit zu messen, so, jetzt mhm. stellt sich ein bisschen die Frage, wie kann ich das eigentlich messen? Ich weiß nicht, ob die Antwort perfekt ist, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen ganz kurz mal in die Zahlen rein. Wohlwissend, dass im Podcast Zahlen immer ein bisschen schwierig sind, aber we, we keep it light, okay? Also, die haben in der Studie auch die Jobkomponenten von Pre-Sales erfasst und mhm. 95 Prozent der Leute, die an der Studie teilgenommen haben, wohlwissend L2, L3 Führungskräfte aus SE, haben die Jobkomponente Zusammenarbeit mit dem Vertrieb mit acht von zehn oder höher bewertet. Also hat einen extrem mhm. hohen Stellenwert, ist tatsächlich die am höchsten bewertete Jobkomponente für die SE-Arbeit. Noch vor mhm. Discovery, noch vor Demo, mhm. noch vor Pitching und Präsentation und so weiter. Also das stand auf Nummer 1. So. Und trotzdem wird bei der Beurteilung von Bewerbern die Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit dem Vertrieb oft nur anhand einiger allgemeiner Interviewfragen bewertet.
0: Mhm. So,
1: selbst wenn also im Interviewprozess ein Account-Executive oder ein Vertriebsleiter mit einbezogen wird, konzentrieren sich diese Interviews eher auf die allgemeine Eignung des Kandidaten auf die Stelle aus der Sicht des Vertriebes, als auf die Fähigkeit, gut mit dem Vertrieb zusammenzuarbeiten, insbesondere in schwierigen oder vielleicht auch mal emotional aufgeladenen Situationen. Mhm. So, also was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich anscheinend häufig der Fall. Vertrieb wird mit einbezogen, die Perspektive wird berücksichtigt und es werden vielleicht auch Fragen gestellt, die darauf einzahlen, um zu verstehen, wie würde die Zahlungsarbeit qualitativ aussehen. Aber da geht vielleicht noch was. So, und jetzt ist eben der Vorschlag, das ist jetzt also die Empfehlung, dass man innerhalb des Hiring-Prozesses die Simulation des, des, des echten Jobs sozusagen noch noch mehr mit einfließen lässt. Dass man sagt, okay, also der AE ist nicht nur Teil von diesem Hiring-Team oder ein Vertriebsleiter, wie auch immer. Er wird auch mit einbezogen, wenn es zum Beispiel darum geht, sich auf diese Demo-Phase vorzubereiten und begibt sich ganz mal bewusst in die Position den Bewerber zu challengen um mal zu sagen, ja, wir müssen noch das mit reinbringen und das ist vielleicht noch wichtig und kannst du das noch machen? So, was ja auch eine typische Situation ist. Ne? Also habe ich zumindest schon so erlebt, dass die ist dann kommen und sagen, wir müssen noch das und das und das. Und dann hast du die ja. So solche Sachen beispielsweise. Oder eben irgendwelche anderen unerwarteten Herausforderungen mit, hinzuzufügen, um dann eben zu schauen, wie geht denn der Kandidat damit um?
0: Mhm. Ja,
1: finde ich gut. So, Sie sagen sag jetzt hier, also ich sage mal so also, in Klammern, wenn es jetzt nicht möglich ist, das mit dem Vertrieb zu machen, könnte man natürlich auch sagen, okay, wir nehmen vielleicht jemand aus der Personalabteilung und die Person nimmt die Rolle von dem AE an und tut dann genau das Gleiche, falls man da irgendwie Kapazitätsthemen hat oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich finde das X smart und muss auch sagen, ähm, hatte ich jetzt in der Form noch nicht. Ich weiß nicht, ob, ob du das schon mal äh, so gemacht hast oder ob du das schon mal gehört hast, dass das jemand so macht. Also mal ganz
0: bewusst also, in dieses Rollenspiel so reinzugehen. Ja, in das Rollenspiel, in, in, in der Präsentationsrunde auf jeden Fall. Ne? Ja. So, da gab's Aber eher einen, als Kunde,
1: oder? Ist Dann nimmt er der, der AI nicht eher die Kundenrolle an? Oder ist er in der AI-Rolle?
0: Nee, Kundenrolle. Also genau, du hattest verschiedene verschiedene Rollen beim äh, beim Kunden. Du hast dir vorher auch, sag ich mal, diese diese äh, Barbecue-Fragen überlegt, wo du die Leute mal auf den Grillrost legst und mal guckst, wie, wie weit du aufdrehen kannst. Aber klar, da ist es eher die Kundenrolle. Und in der Vorbereitung hatte ich, also nee, hatte ich jetzt noch keiner mit drin, sondern war oftmals ich oder jemand aus meinem Team als Buddy mit drin,
1: ja. um
0: Challengen ja, aber stärker noch, um zu coachen, ne? um zu gucken, wie agieren die, wie gehen die mit, mit mit Value um, wie bauen die sowas auf, um einfach da einen Blick drauf zu werfen. Also so ausgeprägt, wie er das beschreibt, ähm, auf keinen Fall. Ich finde die Idee super. Kapazität könnte ein Thema sein, ne? Und äh, ich meine, wenn du das reale Leben simulieren willst, dann kannst du auch keinen von HR da hinsetzen, der den AE jetzt simuliert, sondern dann ja, ja. brauchst du einen aus dem Vertrieb, ja. Das, genau,
1: sie schreiben das in der Studie, dass man das tun könnte. Ich fahre davon jetzt auch nur so medium überzeugt und ich finde, der Vertrieb sollte ja auch ein inhärentes Interesse daran haben, dass die Kandidaten auch ihren Ansprüchen genügen sozusagen und darum äh, also die Verantwortlichkeit direkt dort mit reinbeziehen, wo sie dann am Ende auch äh, ihre Wirkung entfaltet, ja.
0: Bin mal gespannt, ob der Compensation Plan von den meisten Vertrieblern zu so, zu so einem Vorgehen passt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh,
1: guter Punkt. Ja, ein guter Punkt. Wobei, also, ja. wenn das Individuum im Vertrieb langfristig denkt, dann weiß dieses Individuum auch, hey, wenn ich gute SEs an meiner Seite habe, erhöht es meine Gewinnchancen und somit natürlich auch mein, mein Code-Attainment und so weiter. Und dann hast du eigentlich da wieder den Dreh drin. Aber ich bin bei dir. Den geistigen Sprung muss man erstmal machen.
0: Richtig. Ja, aber es also finde find ich gut, finde ich smart und bin ich überzeugt davon, hebt deine Hiring-Qualität nochmal an. Ja.
1: Kommen wir zum zweiten Punkt von drei. Und auch hier formuliere ich es als Frage, wie testest du oder wie hast du in der Vergangenheit getestet, dass die Kandidaten, die du für deine offenen Stellen in Betracht ziehst, in der Lage sind, eine gute Discovery durchzuführen? Hm.
0: Also wir haben denen einen Use Case gegeben und haben angeboten, dass wir als simulierter Kunde äh, gerne für einen Discovery Call zur Verfügung stehen. Und dann gibt es eine sehr große Bandbreite. Also ich habe bewusst nicht gesagt, es wird einen Discovery Call geben, sondern ich habe angeboten, dass es einen geben könnte. Und hatte die, die irrsinnige Annahme, dass jeder das annehmen würde. Aber es gab da schon Leute, die wollten gar keinen Discovery Call haben. Krass. Und so, und da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie dieser Pitch gelaufen ist. Ja, Nämlich nicht krass. gut. Ja. Und die Leute, die es dann machen, also zum Beispiel mich als Hiring-Manager oder Leute aus meinem Team oder ähm, je nachdem, wer gerade verfügbar ist, und äh, dann geht also dann tust du so, als würdest du da gerade einen Disco-Call machen. Der Use-Case ist ja äh, ist ja spezifiziert und je nachdem, was die dann für Fragen stellen, merke ich dann schon relativ schnell, ob die jetzt äh, damit die Infos kriegen, die sie kriegen müssten, um dann einen guten Pitch zu machen, oder was da halt noch fehlt. Und dann finde ich, gibt dir das an der Stelle auch schon die Möglichkeit, mal so gegen zu prüfen, äh, wie reflektiert sind die Leute? Wie offen sind die Leute, Dinge vielleicht auch mal anders zu machen oder Neues zuzulassen? Das finde ich nämlich was ganz Wichtiges. Also mhm. ich glaube nicht, also ist auch die Frage, wen heierst du? Vielleicht heierst du einen Einsteiger? So, und da geht es ja dann mehr um Entwicklung, als dass dir schon alles wissen müsste oder oder könnte. Und das fand ich super, super hilfreich. Ne? Und ich meine, die Leute, die sagen, nee, Discovery Call brauche ich nicht, kannst, an der Stelle kannst du schon aufhören, kannst du dir Zeit sparen. Ja. Also wir
1: hatten kürzlich ja auch bei uns intern bei Miro, hatten wir mal eine Diskussion darüber, dass im Prinzip das Vorhandensein und auch die Qualität dieses Discovery-Calls, wie du ihn gerade beschreibst, also genauso machen wir das auch. Es gibt ein Panel, es gibt das Angebot, hier kannst du einen Discovery-Call machen, ob wir den so nennen oder was, weiß ich gar nicht so genau. Aber die Qualität von diesem Call ist unglaublich stark verknüpft mit der Qualität des Panels dann am Ende. Also je mhm. besser die Fragen, die der Kandidat, äh, Kandidatin dort stellt, je offener die für Input sind, desto eher knallt es am Ende dann dann wirklich. Also ja. den Zusammenhang, den, den kann ich aus meiner Erfahrung auch so bestätigen. Kommen wir mal zu den Studienergebnissen. Die sagen also, ich mache mal hier genauso, ne also hier ist es also so, dass 75% Prozent der presales führungskräfte die Fähigkeit Discovery mit 8 oder 10 oder oder noch höher einstufen. Also damit ist es die vierthäufigste bewertete Fähigkeit. Ne? Also das Wichtigste mhm. war A, E, S, e Zusammenarbeit, 2 und 3, was ich jetzt ehrlich gesagt nicht könnte nachschauen, wenn es euch interessiert, die vierthäufigste war also Discovery. Und tatsächlich ist es aber so, dass innerhalb eines Vorstellungs bzw. eines Hiring-Prozesses diese Fähigkeit tatsächlich eher selten abgeprüft wird, obwohl sie so wichtig ist. So, Also hier ist eine Diskrepanz, aber man muss sagen, das, was du jetzt gerade sagst, ist im Prinzip auch die, kommt sehr nah an diese Empfehlung ran, die hier ausgesprochen wird. Die Empfehlung, die ausgesprochen wird, wird nämlich zu sagen, okay, wir geben ein, das, wir machen das Angebot eines Demo-Briefings und beziehungsweise es gibt ein Demo-Briefing. so. Ne? Also das ist ja mal gesetzt. Das hast du eigentlich bei 99 der Fällen, der, der Hiring-Prozesse für SEs, hast du irgendwann mal so ein Präsentationslot, Ob es eine Demo ist, ein Pitch, whatever. So hast du praktisch immer. So, und äh, in diesem Briefing, das war, als damals du mich eingestellt hast, äh, das ist auch hier bei mir so, wenn wir SEs suchen, das ist so ein, so ein zweiseitiges Dokument. Da ist eine fiktive Situation beschrieben, um die es also geht. Und man kann jetzt natürlich dieses, dieses Dokument, dieses Briefing-Dokument bewusst offen halten. Ne? Du lässt, du schreibst nicht alles in voller Gänze hin, sondern du lässt überall mal ganz bewusst ein paar Lücken, um eben genau zu ermutigen, hey, vielleicht stellt ja der Kandidat die Fragen. So. Und dann, wenn er die dann anfängt zu stellen, dann hast du natürlich ein positives Zeichen. Und wenn er sie im schlimmsten Fall das Angebot nicht mal annimmt, an, an das Carry zu gehen, dann hast du natürlich eher die, die negative Seite. So. Also das ist genau hier die Empfehlung. Und eine Sache, die bei meinem morgendlichen Spaziergang heute auch noch kam, abgesehen davon, dass du natürlich das so machen kannst, habe ich persönlich, wenn ich mich auf SE-Stellen beworben habe, immer darum bemüht, in den verschiedenen Phasen auch selber einfach total viele Fragen zu stellen. Du hast ja im Bewerbungsprozess, hast du ja häufig, dass der Kandidat, obwohl wir vielleicht in einem Arbeitnehmermarkt sind, wird der Kandidat dann oft so behandelt, so, ja, du bewirbst dich auf unsere Stelle. so ne? Und dann ähm, ist irgendwie gehen immer sehr viele Informationen vom Bewerber zum Unternehmen und in die andere Richtung manchmal gar nicht so sehr. So Und ich habe aber bewusst immer gesagt, okay, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, hier sind jetzt drei oder vier Gespräche, die jetzt anstehen mit verschiedenen Personen, Vertriebsleiter, Hiring Manager, vielleicht mal ein Peer oder vielleicht jemand aus dem Customer Success oder whatever. Und ich habe mir bewusst immer zwei, drei, vier, fünf Fragen zurechtgelegt, also priorisiert, je nachdem, wie viel Zeit ich dann hatte, und dann habe ich die gestellt. Und ich meine Idee dahinter war, also natürlich haben mich da Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Gleichzeitig wollte ich damit aber auch signalisieren, also hier sitzt euch jemand gegenüber, der ist interessiert, der ist neugierig, der will das wirklich verstehen. Ob das bei der anderen Seite dann tatsächlich sozusagen objektiv gemessen wird, dass ich da diese Fragen gestellt habe, weiß ich nicht. Aber mir war es halt im Moment auch wichtig und darum halte ich es sowieso für eine, für eine sehr gute Idee, das so zu machen.
0: Ja, das finde ich gut. Ich glaube, zwei Sachen vielleicht noch zu der zu dieser Empfehlungsgeschichte. Also wie du gesagt hast, man kann dieses Dokument ja bewusst lückenhaft gestalten. Ich finde aber auch, man kann bewusst sich mal Dinge überlegen, dass du Informationen reinschreibst, die die Leute dazu bringen sollten, vielleicht gewisse Fragen zu stellen. Also du hast vielleicht so Umsatztrends oder die, die Kosten sind hochgegangen oder irgendwelche was auch immer KPIs und das connecte dich dann mit dem, mit dem Use Case an sich. Finde ich auch eine ganz spannende Geschichte. Manchen fällt es gar nicht auf, andere hüpfen sofort drauf. Ne? Die Dritten finden es vielleicht im Call noch raus. Und was du auch machen kannst, glaube ich, wenn du es noch realistischer machen willst, ist, du nimmst ein echtes Unternehmen. Ne? Du sagst, ich, ich schreibe einen Use Case, der zu irgendwas, was recherchierbar ist, quasi passt. Und damit gibst du den Leuten nochmal mehr die Möglichkeit, eben... Ja, Dinge rauszufinden, einen Geschäftsbericht zu lesen oder, oder, oder. Oder du hast wirklich alle Assets zu deinem fiktiven Kunden erstellt. Und dann kriegt das nochmal eine ganz andere Dimension und Dynamik. Das äh, hätte ich aber eher, also eher sehr, sehr selten gesehen, weil das natürlich auch einen krassen Aufwand auf der, auf der Arbeitgeberseite bedeutet.
1: Ja, das stimmt. Wobei, ich finde ich finde das eine richtig coole Idee. Du könntest natürlich sagen, okay, wir haben hier bewusst fünf Lücken eingebaut zu so, jeder dieser fünf Lücken gibt es noch weitere Assets, auch wenn es nur eine, eine, eine Seite ist, wo noch ein paar mehr Sachen draufstehen. Ne? Und du schaust praktisch, okay, wie viele von diesen fünf in unserer Welt offensichtlichen Lücken hat der Bewerber mit seinen Fragen adressiert. Und dann kannst du sogar ein kleines Scoring daraus machen. Da kannst du sagen, ja, dieser Bewerber hat vier von fünf äh, Lücken identifiziert und hat danach gefragt, hat dann natürlich auch das Asset bekommen und wird dann in der Demo natürlich besser sein, sozusagen diese Challenges zu adressieren, weil er einfach mehr Infos hat. Ja. Also, so kannst du es tatsächlich auch messbar machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es hat auch eine Komplexität. Ne? Ich, wir machen das bei also bei bei SAP, bei diesen Academies, die es gibt. Ne? Wenn du da ein Bewerbungsverfahren gibst, da kriegst du genau ähm, so sehr de detaillierte, umfangreiche Cases und hast dann auch so so Slots eingebaut, wo genau geguckt wird, gehen die da rein in die Fragen äh, oder bleiben da Lücken übrig.
1: Genau. Und das war Empfehlung Nummer zwei. Kommen wir... Zur letzten Empfehlung. Jan, in deiner Karriere als SE-Führungskraft, wie hast du denn, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, jemanden einzustellen, im Nachhinein geschaut, inwiefern diese Entscheidung gut war? Also einerseits, ob das das Talent wirklich gepasst hat und andererseits, ob der Prozess, der dazu geführt hat, die Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt für ja, wir heiern diese Person, geführt hat, ob dieser
0: Prozess eigentlich der richtige ist. Boah, das ist eine schwierige, eine schwierige Frage. Also. Ja, das Beste kommt zum Schluss. Glaube nicht, dass es da jetzt irgendwie bewusst so ein Prozess oder so ein Messverfahren gab. Ich meine, eine Sache, die ich immer für wichtig halte, ist, dass du einfach ganz, ganz eng dran bist an den Leuten. Also, du hast dir ja für ein, aus einem bestimmten Grund eingestellt. Und dann finde ich, ist auch die Frage, heier ich jetzt ein Einsteiger oder ist da eine Senior Person und mit denen habe ich ja andere Dinge vor und der nächste Schritt nach dem nach der Entscheidung wir möchten dich einstellen und Kandidat Kandidatin sagt ja ich habe auch Bock ist ja für mich Onboarding so und dann setzt du dich mit den Leuten zusammen und schreibst mit denen zusammen ihren Onboarding Plan also ich behaupte sogar die, die idealerweise schreiben die ihren Onboarding Plan selbst aus der Frage heraus, was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Natürlich stellt die Organisation Dinge zur Verfügung, da gibt es Trainings und Enablements und es gibt Buddies und so weiter und so fort. Und dann hast du über diesen Enablement Plan ja wieder die nächsten Meilensteine, die du, die du dir anguckst und die du natürlich auf der Basis, wie du den Kandidaten, die Kandidatin im Hiring kennengelernt hast, ja, erstellt hast, kreiert hast und der sieht für dich anders aus als für mich und wenn wir jetzt eine dritte Person nehmen, sieht der sieht ja nochmal ganz anders aus. Und der läuft über naja, drei bis sechs Monate, ne, wenn ich, also wenn ich das seriös mache. Und das ist für mich so die Zeit, wo ich natürlich immer wieder Check-Ins habe mit der Person, mit dem Buddy spreche und so weiter und gucke, haben wir hier alles richtig gemacht? Und ganz bewusst auch die Leute immer frage: Was fehlt dir? Was können wir besser machen? Weil du kommst mit diesem frischen Blick von außen. Wir sind ja alle schon blind in unserer eigenen Organisation. Also ich glaube, ich hatte das nie jetzt irgendwie als als Prozessdokumentation niedergeschrieben. Aber so im Operativen habe ich es immer versucht, so, so zu machen. Und wenn du dann was gelernt hast da daraus, dann hast du es weiter vorne halt angepasst. Ja. So, Punkt. Ja, also... Das
1: Letzte, was du gerade gesagt hast, das geht schon genau in, in die Richtung von dem, was, was jetzt hier die Empfehlung ist. Also vielleicht mal wieder ein paar Zahlen. Drei Viertel von den Hiring-Teams messen im Nachhinein nicht, ob die Qualität der Einstellung sozusagen eigentlich den Erwartungen entsprochen hat. Also hier ist ein Gap und das Gap wird, das steht jetzt in der Stühle nicht drin, das ist jetzt meine Sicht auf die Dinge, dass eine ein, eine Fehlbesetzung ist unglaublich teuer, äh, auf sehr vielen Ebenen. Also nicht nur natürlich das Gehalt, was du zahlst, was dann vielleicht nicht die die Performance, nicht die nicht den Output generiert, den du dir von, von einer Person gewünscht hast. Aber gleichzeitig hast du natürlich massive Opportunitätskosten, weil die Stelle ist ja dann besetzt. Das heißt auch, du kannst eben dann erstmal keine neue Person einstellen. Äh, du bist, wie du gerade vollkommen richtig gesagt hast, drei bis sechs Monate im Onboarding. Da werden sehr viele Ressourcen gebündelt, um eine Person jetzt mal auf den Kenntnisstand zu bringen, der notwendig ist, um überhaupt produktiv arbeiten zu können. Also, Fehleinstellungen sind extrem teuer. So, und gleichzeitig ist es natürlich eine Diskrepanz, dass jetzt hier in diesem Fall drei Viertel der, der Teams, die also SES einstellen, tatsächlich diese, diese Qualität nicht erfassen. So, deshalb das sind das eigentlich zwei Empfehlungen in, in, in einer. Ich hab, Die eine habe ich ein bisschen, bisschen rausgekürzt. Die Voraussetzung, um das hier überhaupt machen zu können, worum es jetzt hier geht, ist überhaupt mal zu sagen, was ist denn mein Pre-Sales, mein SE-Kompetenzmodell? Welche Kompetenzen machen ein SE eigentlich aus? Wie sind vielleicht da bestimmte Abstufungen? Ne? Also Junior, Medium, Senior, Principal, Advanced, whatever. Und dann während des Einstellungsverfahrens sozusagen zu schauen, okay, äh, wo, ist dieser, wo ist dieser Kandidat jetzt, auf diesen einzelnen Kompetenzen einzuordnen? Das ist mal die Grundvoraussetzung für das, was ich jetzt sage. So, selbst das passiert schon meines, meiner Erfahrung nach nicht so häufig. Also wir haben jetzt bei Miro haben wir auch so ein Kompetenzmodell entdeckt. Äh, erfassen wir das für jeden Hire ganzheitlich? Nee, äh, heute noch nicht. Wir bewegen uns dahin. Äh, und in anderen Companies, in denen ich gearbeitet habe, haben wir sowas tatsächlich gar nicht gehabt. So. Also, das ist schon mal eine Sache. So, wenn ich das jetzt aber habe, dieses Kompetenzmodell und das tatsächlich schaffe, im Bewerbungsverfahren die Leute auf dieses Modell zu mappen und zu sagen, okay, hier ist jemand eher noch am Anfang, hier ist jemand schon weiter vorne, dann kann ich natürlich nach drei oder sechs Monaten das nochmal matchen. So, inwiefern hat jetzt unsere initiale Einschätzung aus dem Bewerbungsprozess wirklich mit der Realität übereingestimmt, weil nach drei bis sechs Monaten sollte ich zumindest als Führungskraft in der Lage sein, das mal gegen die initiale Einschätzung abzu Gleichen. So, wenn das jetzt also nicht matcht, dann habe ich ja vielleicht auch in der Art und Weise, wie ich die Bewerbung an sich durchführe, die Panels, die Interviews, die Fragen, die ich stelle, schon vielleicht Verbesserungspotenzial und kann somit also über die Zeit hinweg kontinuierlich meinen Bewerbungsprozess, meinen Hiring-Prozess optimieren, um die Einschätzung nach drei Monaten realistischer an den Zeitpunkt, wo ich die Einstellung vornehme, anzugleichen. Ja, absolut. Ein Aspekt, den ich ja auch ganz spannend fand, wenn du also das ist ja eine Art Feedback-Mechanismus, ne? du hast ein Check-in, vielleicht nach drei, nach sechs Monaten. Und wenn du jetzt nicht nur natürlich den Hiring-Manager, der in der Verantwortlichkeit sicherlich ganz oben steht, der sich auch immer verantwortlich fühlen wird, da ist kein, kein, keine Frage, aber du hast natürlich auch noch HR, du hast vielleicht auch noch die Vertriebskollegen, die haben wir gerade äh, schon diskutiert, oder vielleicht noch andere Cross-Funktionen, die du im Hiring-Prozess mit drin hast. Wenn du keinen Feedback-Mechanismus hast, dann kann man sich natürlich da auch ein bisschen der Verantwortlichkeit entziehen. So. Und es wäre natürlich schon ja, gut, die Leute, die involviert sind, auch mit in die Verantwortlichkeit reinzuziehen, damit die innerhalb des Bewerbungsverfahrens auch wirklich ihre ehrliche, ernsthafte Einschätzung abgeben. Weil sie wissen, okay, in drei Monaten wird nochmal geschaut und wenn ich jetzt hier Blödsinn erzähle oder es mir vielleicht zu leicht mache, dann äh, wird es auffallen.
0: Ja, na ist so. Es ist, ist, ist absolut so. Und ich, also ich glaube, wie gesagt, der springende Punkt, was du auch gesagt hast, ist, du musst halt die Basics schaffen. Ne? Und dafür musst du dich halt mal hinsetzen. Und dieses... Kompetenzmodell und dein, ja, deine Bewertungskriterien, die halt für dich in deiner jetzigen Phase relevant sind, einfach, die können sich ja ändern auch über Zeit. Äh, da lernst du ja dann auch, auch immer was dazu. Aber genau, das ist die, das ist die Basis, ja. Das ist die Basis. Und das, was, was du gerade gesagt hast, manchmal stelle ich vielleicht
1: Junior-Leute ein, manchmal stelle ich vielleicht Senior-Leute ein. Auch darauf gehen sie hier nochmal ein und sagen nämlich: Naja, je nachdem, wie meine Einschätzung dann am Anfang des, des Hirings ist, kann ich natürlich auch verschiedene Pfade mir überlegen. Also jemand, der vielleicht schon als sehr erfahrene Person in unserer Organisation kommt, den kann ich vielleicht als jemanden platzieren, der in bestimmten Kompetenzbereichen vielleicht heute schon als Mentor fungiert, obwohl er erst vielleicht zwei, drei Wochen dabei ist. Äh, wohingegen jemand, der vielleicht irgendwo bestimmte Potenziale noch aufweist, die, die es noch zu erschöpfen gilt, also er am Anfang steht, kann ich den Onboarding-Part natürlich dementsprechend äh, anpassen und da vielleicht auch nochmal einen Schwerpunkt setzen. Mhm.
0: Ja, äh, absolut. Also ja, absolut. Ich kann mich erinnern, als äh, als ich dich einstellen durfte, hast du noch wenigen Wochen auch schon äh, eine Session gehalten zu einem bestimmten Thema. Ne? Also das, ich finde es ein ganz, ganz spannenden Aspekt, was du sagst. Also sowas auch im Bewerbungsverfahren vielleicht sogar rauszufinden. Ne? Was, was kann der schon, wovon wir lernen können? Mhm. Ja. Und ähm, wie kann ich ihn dann neben der Tatsache, dass wir ihn onboarden müssen als Organisation, auch schon wieder gewinnbringend nutzen, dass er was reingibt in meine Organisation? Und das hat ja auch was mit Entwicklungsfahrt schon wieder zu tun. Ne? Dann bist du nach vier Wochen auf einmal schon Mentor äh, zu Thema X ja, und äh, kriegst dafür Anerkennung, also hoffentlich Anerkennung. Und ähm, dann ist es auch eine Win-Win-Situation.
1: Ja. So, um, um vielleicht noch mal ganz kurz äh, etwas, sogar noch ein bisschen konkreter zu werden. Wie kann jetzt also dieser Abgleich, ich stelle heute ein, ich erfasse die Kompetenzen heute mit dem mit dem Hiring-Team, also mit dem Team bei uns als einstellendes Unternehmen und wie mache ich diesen Abgleich? Ne? Den, Sie ziehen hier einen Vergleich, finde ich ganz nett. Sie sagen nämlich, naja, also so Fondsmanager im Finanzbereich, die machen das genauso. Die überlegen sich, welche Unternehmen wollen wir in unseren Fonds mit reinnehmen, als in welche Unternehmen wollen wir investieren? Die stellen eine Hypothese auf, eine Investmenthypothese und sagen, okay, wir glauben, dass dieses Unternehmen in den nächsten zwölf bis 24 Monaten äh, so und so viel mehr Umsätze und deswegen die Unternehmensbewertung nach oben geht und so weiter, bla bla bla. Und auf Basis auf diesen, dieser Hypothesen entscheiden sie sich dann für Kauf oder Nichtkauf. Ja, higher oder nicht higher Und können dann natürlich ein Jahr später sagen, okay, haben unsere Hypothesen überhaupt gepasst? Und was hat dazu geführt, dass wir diese Hypothese hatten? Und war das gut oder war das schlecht? Und was müssen wir verändern, um beim nächsten Mal die Hypothese noch akkurater zu gestalten? Also diese Analogie finde ich ganz anschaulich. Also Fondsmanager machen das heute schon. Das ist für die natürlich bares Geld, aber am Ende für uns meines Erachtens eben auch. So Und das heißt also, diese Hypothesen auch zu den Kandidaten von dem Hiring-Team, Hiring-Manager, von den Peers, vom Vertrieb, von der Vertriebsleitung, Customer Success und so weiter, diese Hypothesen eben festzuhalten, das kann übrigens, das war jetzt ein Akronym, das habe ich jetzt auch neu gelernt. Ich habe es schon sehr oft benutzt, ich wusste nicht, dass es so heißt: ATS, Applicant Tracking System ich weiß nicht, was was ihr da bei SAP benutzt, wir benutzen bei Miro Greenhouse, war auch das erste Mal, dass ich so eine Lösung benutzt habe, in der Intensität, gut, ich bin jetzt äh, zum ersten Mal
0: SE-Führungskraft
1: äh, gewesen, damals bei GC und Different, da hatten wir nicht mal ein CRM, also da war nicht davon zu reden, dass wir da Softwareunterstützung haben, so, und, also, Applicant-Tracking-System und ich muss sagen, also, in diesem Fall, wie gesagt, also keine Werbung oder was, aber es hat echt gut funktioniert bei uns, weil wir da sehr granular solche Kompetenzmodelle einfliegen konnten und dann sagen konnten, hier, was hat, was waren die Hypothesen der einzelnen Leute, die im, im Bewerbungsverfahren involviert waren. So, äh, und dann eben diesen Abgleich zu machen, dann eben, keine Ahnung, drei, sechs Monate später, zwölf Monate später, war noch immer das also sinnvolles um dann zu sagen, okay, war es gut, hat unsere Hypothese gestimmt und wenn nicht, was müssen wir im Prozess ändern, um beim nächsten Mal es akkurater ähm, einschätzen zu können?
0: Ja, sehr nice.
1: Genau, so, dann sind wir hier bei knapp über 30 Minuten. Drei Empfehlungen für den Bewerbungsprozess. Äh, ich glaube, sowohl für, für, natürlich für Führungskräfte, die heute einstellen dürfen, besonders relevant. Ich meine aber auch für den individual Durchaus spannend. Waren ein paar Sachen mit dabei. Ich weiß nicht, hast du noch einen letzten Gedanken für uns? Ansonsten machen wir mal den Sack zu. Mach den Sack zu.
0: Ja. <lacht> <den Ecken> <lacht> Am Schluss.
1: Wir machen den Sack zu. Das war für dich Pre-Sales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im b 2 b softwarevertrieb mit Jan und Tim. Wenn du deine pre fähigkeiten entfesseln willst oder falls du Führungskraft bist und das mit deinem Team tun möchtest, dann sprich uns gerne direkt auf LinkedIn an. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum
0: nächsten Mal. Ciao bye-bye. Bye-bye.